0: Audio Now Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen Viele von euch haben sich eine Folge zum Thema Assistenzhunde gewünscht und das können Madita und ich super gut verstehen. Es ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Und einige von uns wissen ja auch durch den Kontakt zu Menschen mit Behinderung, die einen Assistenzhund haben, was für eine wahnsinnig große Bereicherung diese besonderen Hunde für ihre BesitzerInnen sein können. Die Betroffenen können sich mit der Hilfe dieser Hunde eben halt wieder an Aktivitäten beteiligen, die alleine einfach nicht mehr möglich sind. Und sie fühlen sich dann wiederum auch mit Hund an ihrer Seite sicherer in der Öffentlichkeit. Ganz davon abgesehen verbessert sich ihr psychisches Wohlbefinden. Ja, und dann machen Assistenzhunde natürlich nicht nur ihren Job, sondern sie machen vor allen Dingen das Leben viel schöner. Bei solchen Themen, das wisst ihr ja, ist für Madita und mich immer wahnsinnig wichtig, dass wir uns externe Expertinnen ins Boot holen. Deshalb hat Madita heute wieder mal frei und ich möchte euch zusammen mit Nina, die mit ihrer Labrador-Dame Hazel zusammenlebt, durch dieses spannende Thema führen, das so viele Fragen aufwirft. Also mir allein kommen in den Kopf, wie geht es Hunden eigentlich bei dieser Arbeit? Dürfen die auch noch Hunde sein? Wie läuft die Ausbildung genau ab und wie können Sie Ihre Menschen im Alltag konkret unterstützen? Und die wirklich wichtige Frage ja auch noch, denn sowas kostet ja eine ganze Menge Geld, so einen Hund auszubilden. Wer bezahlt eigentlich diese Ausbildung von Hunden wie Hazel, die so wichtige Arbeit leisten? Ich kenne Nina und Hazel äh, von Drea Weiden. Vor zwei Jahren habe ich sie für die VOX-Sendung Tierisch Beste Freunde besucht und kennenlernen dürfen. Und wir haben uns sofort super gut verstanden. Und ich bin ganz dankbar für diesen tollen Kontakt, diese Beziehung zu Nina, die ich seitdem habe. Ich habe sie dann auch noch für ein Kapitel in meinem Buch, meinem gleichnamigen Buch, ähm, interviewt zu der besonderen Beziehung zwischen Mensch und Tier. Und hier eben halt die besondere Beziehung zwischen ihr und Hazel. Ein bisschen was zu Nina möchte ich euch natürlich auch noch erzählen, bevor es losgeht. Nina hat Anfang 20, ähm, wurde bei ihr die progressive Muskeldystrophie festgestellt. Es ist eine Erkrankung, bei der Muskel nach und nach ihren Dienst aufgeben und die Bewegung und Belastung zunehmend eingeschränkt werden. Der Verlauf dieser Erkrankung kann nur verlangsamt, aber leider nicht vollkommen aufgehalten werden. Nina hat aber niemals aufgegeben, hat dieser Krankheit die Stirn geboten, hat ihren Studienabschluss in sozialer Arbeit gemacht und arbeitet bis heute auf 450-Euro-Basis in ihrem Beruf, indem sie andere Menschen berät, andere Betroffene. Aber auch ehrenamtlich ist sie aktiv. Sie arbeitet in drei verschiedenen Verbänden für Menschen mit Behinderung und arbeitet mit an der Verbesserung der Lebensqualität. Mittlerweile ist sie dauerhaft auf ihren Rollstuhl angewiesen und auch fast immer auf Beatmung angewiesen. Das ist auch der Grund, warum ihr bei dieser Podcast-Folge wahrscheinlich hin und wieder mal ein Hintergrundgeräusch hören werdet. Und manchmal braucht Nina auch ein bisschen Zeit zum Luftholen. Nina, ich freue mich, wie du dir vorstellen kannst, wahnsinnig, dass du die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Herzlich willkommen.
0: Hallo liebes Publikum, hallo liebe Kate. Ich freue mich wahnsinnig, heute dabei sein zu dürfen bei deinem wunderbaren, bei eurem wunderbaren podcast
1: <lacht> ja, ähm, Nina, für unsere ZuhörerInnen, beschreib doch mal deine momentane Situation. Wie sieht dein Leben mit Hund aus? Um
0: meine äh, Lebenssituation zu beschreiben, würde ich, würd ich gerade mal ein bisschen da ausholen. Ähm, ich lebe ja aktuell, wie du schon im Intro gesagt hast, mit meiner Assistenz Hündin Hazel zusammen. Hazel ist meine zweite Assistenzhündin, die vom Verein Vita Assistenzhunde ausgebildet wurde. Und ich hatte ähm, vor Hazel schon eine Hündin, das war die Emily, auch eine Labrador-Dame, die mich 14,5 Jahre begleitet hat. Und, ähm, ja, es ist, es ist gar nicht so einfach, die aktuelle Situation zu beschreiben, weil sie natürlich auch sehr, sehr stark geprägt ist durch Corona. Und jetzt gerade auch, also gerade à la minute, sehr geprägt ist durch die Jahreszeit, in der wir uns befinden. Also ich möchte versuchen, so einen kleinen Einblick zu geben ähm, über die letzten zwei Jahre, weil das ist genau der Zeitraum, seitdem Hazel mich als zweiter Hund begleitet. Ähm, du hast es vorhin schon erzählt, ich, ähm, ich habe eine fortschreitende Muskelerkrankung, bei der sich die Muskelkraft im Körper immer weiter abbaut das betrifft auch den ganzen Körper. Ich bin nutze eine nicht invasive Wartburg und kann eigentlich nur noch meinen, meinen Kopf und meine Hände äh, wirklich flexibel bewegen. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr hohen Hilfebedarf im Alltag. Ich lebe mit 24-stündiger Assistenz, die äh, mich wirklich in allen Belang des täglichen Bedarfs unterstützen, die eins äh, zu eins an meiner Seite sind. Uh, und ja, welche Rolle spielen da die Hunde, welche Rolle spielt da Hazel? Um, durch den Fortschritt der Erkrankung hat sich natürlich die Aufgabe des Assistenzhundes auch im Laufe der Zeit gewandelt. Auch da möchte ich so kurz einen Einblick geben. Ich habe um, den Verein Vita Assistenzhunde im Jahr 2005 um, durch Zufall auf einer Messe kennengelernt. Das war die Reha-Chemmesse in Düsseldorf. Da geht es um alles rund um das Thema Leben mit chronischer Erkrankung, Behinderung. Und ich war damals noch Fußgängerin. Ähm, äh, eine junge Frau, Anfang 20, ähm, schon sehr wackelig auf den Beinen, mit einem sehr eingeschränkten Aktionsradius. Ähm, so an der Schwelle vom Fußgänger zur Rollstuhlfahrerin wie du dir vielleicht vorstellen kannst, gerade in dieser Lebensphase. Ich war gerade von zu Hause ausgezogen, habe mein Studium begonnen. Äh, ja, ein sehr, sehr schwieriges, hochsensibles Thema, also die Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung, aber auch ähm, die Frage: Nutze ich einen Rollstuhl, um im Alltag, ähm, um, um wieder am sozialen Leben teilhaben zu können? Ach so, das heißt, es war eine Phase, wo du,
1: wo du, wo du raus warst, wo du ähm, dann, weil du immer eingeschränkter warst, nicht mehr teilnehmen konntest an dem normalen Studentenleben. Du war, hattest du hattest so diesen Moment, wo klar war, du bist jetzt auf Unterstützung angewiesen durch einen Rollstuhl, um weiter teilnehmen zu können. An diesem Wendepunkt warst du.
0: Genau, genau an diesem Wendepunkt, der, der sich natürlich als Prozess gestaltet hat. Ne? Also wie viel Einschränkungen Alltag nimmt man in Kauf, von wie viel, an wie vielen Aktivitäten nehme ich nicht mehr teil. Also es war wirklich ein Wendepunkt, ein, ein Punkt, wo es so kippte, wo, wo ich einfach merkte, ich bin immer isolierter, ich ähm, äh, ich kann einfach nicht mehr in der Form teilhaben. Und zeitgleich ist es mir einfach unglaublich schwer gefallen, äh, mir das auch einzugestehen, dass diese Erkrankung dazu führt dass ich all das, was ich die 20 Jahre vorher konnte, eben nicht mehr konnte und ähm, ähm, hatte, glaube ich, auch einfach eine riesige Angst, in diese Schublade gesteckt zu werden. Also ich sag mal in Anführungszeichen die Behinderte. Ja und äh, da komme ich wieder zu wieder zurück. Äh, ich bin auf dieser Messe in, in eine Vorführung reingestolpert quasi und äh, bei dieser Vorführung waren äh, Mensch-Hundetiebs zu sehen. Ähm, junge Menschen mit ihren Hunden im Rolli, am Rollator, ganz unterschiedlichster ähm, Behinderungsart. Und das, was ich da beobachtet hat, habe, hat, hat für mich damals so im krassen Widerspruch gestanden, weil das waren junge, aktive, fröhliche, zugewandte Leute, die ähm, mit ihren Hunden da auf eine so berührende und und äh, Faszinierende Art und Weise gearbeitet haben. Das hat mich total geflasht und das stand für mich damals auch im krassen Widerspruch zu dem, was ich mit Behinderung assoziiert habe, nämlich ähm, Stillstand, Ausgrenzung, ähm, Stigmatisierung. Also all das, was in mir gerade am Arbeiten war. Und das war ein ganz, ganz besonderer Moment in meinem Leben, den ich auch niemals vergessen werde. Und dort ist im Grunde genommen der Grundstein für für das gelegt worden, was, was ich bis heute in diesen, ja, inzwischen sitzt fast, ich muss, muss rechnen, fast 17 Jahre, äh, passiert ist. Und das ist eine wundervolle Reise, die, die durch meine Hunde geprägt und gestaltet wurde. Ja. Mhm. Ja. Das ist schön, dass du
1: das so sagst, weil das ist natürlich, wenn man sich anguckt, dass der Krankheitsverlauf ja fortlaufend ist und es dir zunehmend schlechter geht und du trotzdem sagst, eine wunderbare Reise durch diese Hunde geprägt, dann hat man schon eine Ahnung davon, was diese Hunde für eine Bedeutung für dich haben. Du bist ja zuerst zu Emily gekommen, ne, deiner ersten Hündin, die dich 14 Jahre, das ist ja auch wahnsinnig lang begleitet hat. Toll, dass sie so lange bei dir sein konnte, für einen Labrador. Und es war, war am Anfang gar nicht so einfach, ne? Ähm, auch bei Vita aufgenommen zu werden. Es gibt ja so eine Art auch Bewerbungsverfahren da, ne? War? Erzähl mal.
0: Genau, richtig. Ab. Ja, also letztendlich begann diese Reise an diesem Tag auf der Messe. Ich habe ähm, nach dieser Vorführung direkt den Stadt aufgesucht und bin dort ähm, mit anderen mit anderen teams ins Gespräch gekommen und habe natürlich auch erstmal für mich geklärt, äh, wie geht das überhaupt, Rollstuhl und Hund äh, und Behinderung und Hund. Also wer versorgt den Hund, wie macht ihr das? Äh, ja, habe dort Gespräche geführt und letztendlich war an diesem Tag für mich die Idee geboren, ähm, ich möchte einen Assistenzhund haben und ich habe wirklich, ähm, das ist das ist wirklich so gewesen, ich habe wirklich am ab gleichen Abend noch mich hingesetzt und habe einen Motivationsschreibe aufgesetzt habe gesagt, warum brauche ich Alt Hund? warum möchte ich Alt Hund? was kann dieser Hund für mich tun, wie kann er mir meinen Alltag erleichtern und ähm, ja, ich hatte das wahnsinnige Glück zu dem Bewerbertreffen bei Vita eingeladen zu werden, wo ähm, es zum einen darum geht, einfach das Profil des Bewerbers zu erfassen. Wie, wie lebt der eigentlich? Was hat er für eine Erkrankung? Wie, wie ist das familiäre Setting? Ähm, passt da ein Hund überhaupt rein? Ähm, aber natürlich auch, was ist Vita für ein Verein? Was hat der Verein für Aufgaben, für Vorstellungen, passt das überhaupt zusammen? Und ähm, ja, ich glaube, man kann sagen: genauso wie mit meinen Hunden war das mit Vita und mir ein Perfekt-Match. Also ähm, wir haben einfach von Anfang an sehr, Wir war, da war so ein Gleichklang und ich habe mich von Anfang an total wohl in dieser Gemeinschaft gefühlt und das ist ja, dafür steht Vita ja auch, es ist eine sehr familiäre Gemeinschaft. Es ist äh, ähm, ein kleiner Verein, der über diese letzten 20 Jahre natürlich auch größer geworden ist, aber dennoch steht äh, äh, immer noch die, die Qualität und nicht die Quantität im Vordergrund ähm, und ja, auch das, Kate, war ein, war ein Punkt. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich bei Vita, sag ich, war eingestiegen mit keinerlei Kontakte zu anderen Menschen mit Behinderung. Ich war quasi die ersten 20 Lebensjahre in der Anführungszeichen immer die Einzige, die Einzige, die langsamer war, die Einzige, die nicht im Schulsport teilnehmen konnte. Also ich war auf auf Regelschulen, ich habe mein Abitur gemacht. Ich bin dann auch äh, studieren gegangen und ich hatte keine anderen Kontakte und das ist wirklich, ähm, da, da eröffnen sich neue Horizonte, ja, da sind auf einmal Menschen, die haben gleiche Themen, die haben gleiche Sorgen, die haben gleiche Bedarfe, die haben gleiche den gleichen Struggle mit Kostenträgern, ja, ähm, also da ist so viel in mir aufgebrochen ähm, in dieser Zeit und äh, du hast gerade ja auch auf Emily verwiesen. Emily war, ähm, sie, sie kam eben auch genau an diesem ja so neuralgischen Punkt in meinem Leben, wo, wo ich den Rollstuhl eigentlich so aufs Tiefste abgelehnt habe und zeitlich aber ja, unglücklich über diese soziale Isolation war, die, die einfach damit einherging, dass ich mich dagegen gewehrt habe. Und mit Emily an beider Seite also mit dieser Entscheidung für sie hatte ich zum einen ein Stück weit keine Wahl mehr, weil nur indem ich mich in den Rollstuhl gesetzt habe, konnte ich quasi auch bei meiner, meiner Rolle als, als ihr, ihr Teampartner gerecht werden. Und, und das ist das ganz Wichtige, die, die Wirkung nach außen und die Reaktion meiner, meines Umfelds und meiner Umwelt hat sich mit ihr an beider Seite komplett verändert. Also bevor Abelie da war, gab es für mich gefühlt die Dina, die laufen kann ähm, und die Nina, die im Rollstuhl sitzt und als behindert wahrgenommen wird. Und das ist wirklich eine krasse Erfahrung, gerade in so, dem, in so einem Alter, weil man denkt, ich bin noch genau die gleiche, aber das Umfeld reagiert einfach komplett unterschiedlich. Und das hat mich damals unglaublich gekränkt und ich konnte damit überhaupt nicht umgehen, weil ich weil ich selber so mit meiner Scham und meinen Sorgen und, und all dem überfordert war und zu kämpfen hatte. Und der Hund an, an der Seite des Rollstuhls, der oh it's magic, also der, der bringt eine Leichtigkeit, der, der, der lenkt den Fokus einfach weg vom Rollstuhl auf, auf, auf ein Miteinander. Also ich glaube, jeder, ähm, jeder Hundebesitzer kennt das. Man, man begegnet sich, zack, ist man im Gespräch, ohne drüber nachgedacht zu haben. Egal, welche Größe, Hautfarbe, Herkunft... Äh Behinderung dein Gegenüber hat. Das ist völlig egal. Ja, das ist
1: ja dieses wunderbare, dieses, dieser soziale Katalysator, sagt man ja, ne. So, das ist ja das, was wir alle kennen und schätzen an unseren Hunden. Ich hoffe, dass ihr das alle auch schätzt an euren Hunden, weil das ist ja dieses, also zum einen, dass man über die Hunde in Kontakt kommt, zum anderen aber auch, dass sie einfach, dass sie da sind, so lustig sind oder ein, ne, so das, so zeigen, wie schön das Leben ist und dass diese Lebensfreude ja auch überspringt auf einen selbst, wenn man das beobachtet bei dem anderen. Ähm, und da, dadurch natürlich auch ähm, eine ideale Brücke bilden, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Also wie du das gerade so schön beschrieben hast. Und das ist ja auch etwas, was ganz viele Menschen, und ich nehme mich damit auch nicht aus, irgendwie ähm, ja auch beschäftigt, wie nähere ich mich richtig? Wie spreche ich an? Gucke ich hin ähm, oder gucke ich vorbei? Also es ist ja immer eine ganz große Unsicherheit auch in der Begegnung ähm, mit Menschen Absolut, mit Behinderungen. Ja. Und ich finde, dass da, auch da erleichtert auch der Hund die Kontaktaufnahme. Wahnsinnig, oder? Wie siehst du das?
0: Absolut, das ist genau, was du sagst. Das ist ein Brückenbauer, es ist ein Eisbrecher. Und ich möchte da auch eine Bresche für die Menschen mit Behinderung schlagen, weil auch für uns ist es schwierig, Kontakt aufzunehmen. Auch bei uns sind Zweifel, Scham, Sorgen, Ängste. ja. Und ähm, durch den Hund ist es einfach, es rückt einfach in den Hintergrund, weil man gar nicht die Zeit hat, groß drüber nachzudenken. Da, da wedelt da jetzt halt schon ähm, ja, der Hund vom Gegenüber an. Und ich habe oft das Gefühl, also auch gerade jetzt aktuell, wo bei mir ja nicht nur der Rollstuhl, sondern auch noch die Beatmungsmaske mit dazu kommt, dass ähm, das Gegenüber erst, ja so ein paar Minuten, nachdem wir im Gespräch sind, wirklich realisiert wird, habe ich da eigentlich vor mir. Also es ist manchmal wirklich wie so der H effekt weil ja, das ist, ich kann es nur noch mal sagen, it's magic, was da passiert. Ähm, und das war, diese Erfahrung, die hat mich ähm, wirklich, das muss ich so sagen, so Stück für Stück innerlich auch heil lassen, weil ähm, sie mir, sie hat mir so ein Selbstvertrauen zurückgegeben, in Kontakt zu gehen und ähm, diese Leichtigkeit, die dabei auf einmal wieder entstand, die die hat mir ähm, Selbstvertrauen gegeben, die hat mir Mut gegeben, die hat ähm, mich aufgebaut und das ähm, konnte mir zum damaligen Zeitpunkt kein, keine Eltern, keine Freunde, kein Partner geben, sondern das hat mir wirklich Emily mit ihrer, ja, einfach mit ihrer Anwesenheit und ihrer Art gegeben. Das war, das war ein ganz wichtiges, ich sag wirklich mal auch Medikament, was sie da mir verabreicht Ja,
1: <lacht> Ja, wunderbar. Es sind Glücksbringer ne, für jeden Menschen und für dich dann eben halt. Nochmal in einer hohen Potenz. Absolut, <lacht> ähm, ja. Kannst du beschreiben, warum glaubst du, dass Hunde so gut geeignet sind für diesen Job? Warum kann das kein anderer machen? Wieso kann das kein Mensch übernehmen? Ich meine, du hast ja eine 24-Stunden-Assistenz und ich habe sie ja eben auch schon so ein bisschen kennenlernen können und diese ist eine sehr nette Person. Aber wie, äh, wieso sind Hunde da so gut geeignet, ähm, mit, dir,
0: mit dir zusammenzuleben? Also ich glaube, das Aller, Aller, Allerwichtigste ist, dass Hunde nicht bewerten dass sie einfach tut und machen, dass sie, also wenn ich jetzt auch nochmal speziell natürlich auch auf meine Hunde eingehe, es ist ja eine, es sind ja Labrador-Retriever, es ist einfach auch eine Rasse, die äh, ja sehr, sehr menschenbezogen ist, die einen hohen Will to Please hat, also die sehr bindungsfreudige Hunde sind, die, die wollen einfach bei dir sein, die wollen dir gefallen, die wollen für dich arbeiten und ähm ja, das ist schon der größte Unterschied. Natürlich, glaube ich, wollen meine Assistentin das auch, aber äh, die intrinsische Motivation ist auf jeden Fall nicht vergleichbar. Also sprich, wenn mir halt zum dritten Mal der Stift runterfällt, dann wählt die Hazel mich immer noch an und sagt, so, boah, ja, darf ich ihn bitte aufheben? Äh, und bei der Assistentin verdreht vielleicht die Augen oder, oder hat einfach selbst einen schlechten Tag. Also gerade, im, im, wenn man auf menschliche... Unterstützung angewiesen ist. Bei mir, wie bei mir auf 24-Stunden-Assistenz, wo wirklich so gut wie keine Privatsphäre, kaum Intimsphäre da ist, wo man mit, also ich habe aktuell ein Team aus sechs Leuten, wo ich mit unterschiedlichen Charakteren arbeite, mit Stärken und Schwächen. Das ist echt, ich kann dir sagen, das ist wirklich eine riesengroße Herausforderung. Und die die Hunde, äh, aktuell die Häsel bringt so viel Leichtigkeit auch in diese Beziehung rein. Ja durch, durch ihre verrückte Art, durch wir lachen viel über sie, wir sprechen viel über sie. Äh, natürlich unterstützt sie auch. Ähm, ich glaube auch, dass sie der Assistenten Sicherheit gibt, wenn sie wissen, dass Häsel beider der Seite ist. Also um, um auf deine Frage, die eine Frage zu konkretisieren: Die Hunde, äh, sie sind in mir und jetzt. Sie bewerten mich, sie sind absolut loyal und zugewandt. Ähm, und sie haben einfach Bock, was für dich zu machen. Und das ist einfach, ähm, ganz ehrlich, das, das löst so viel, das kennt, glaube ich, auch jeder. Das löst so viel Glückshormone und so viel Freude auf. Und ähm, persönlich für mich ist es auch ein permanenter Rebinder ähm, für dieses für dieses Bemühen, im Hier und Jetzt zu sein. Und das ist auch bei der Grunderkrankung echt ein Thema, weil wenn ich auf die letzten ja fast 20 Jahre zurückblicke, dann hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht. Ich bin von der Jungfrau, die am Anfang ihres Studiums statt die alleine gewohnt hat, eigentlich hin zu einer vollpflegebedürftigen, auch noch jungen Frau, aber ähm, ja, auch auch sehr krank, also schwer erkrankten Frau, äh, die trotzdem ein selbstbestimmtes Leben führen kann, aber auch eben mit vielen Herausforderungen. Und ähm, ich glaube, da ist nochmal wichtig zu sagen, was die Hunde einfach für eine Leichtigkeit, für eine, auch für eine Sicherheit, aber eben auch immer wieder dieses zurechtrückendes Fokus, dieses im Moment sein, draußen in der Natur, wenn Box, ähm, die Sonne gerade aufgeht und man ist draußen auf dem Spaziergarten, die Jahreszeiten zu erleben. Also das klingt vielleicht banal, aber das sind diese kleinen Propäte des Glücks, für die, finde ich, unsere weiter uns die Augen öffnen. Und ähm, gerade in Momenten, wo, wo ich, wo ich hadere, wo ich struggle, ähm, wo ich vielleicht auch vergleiche. Versuche ich immer wieder, mich in, in diesem Bett zu holen und mich zu fragen, wie geht es mir aktuell? Und in der Regel geht's mir gut. Geht's mir gut. Ja, und, ähm, das lehren mich die Hunde jeden Tag aufs
1: Neue. Ich glaube, das, das kann also jeder von uns, der jetzt gerade zuhört, ähm, nachvollziehen, weil, also, bestimmt gelingt es nicht jedem so gut wie dir. Du bist da wirklich, Beeindruckend in deiner Situation, dass das dir so gelingt, weil ich kenne das ja nur von, von mir persönlich, wenn ich mal irgendwelche Sorgen habe oder so, die wirklich banal sind und dann irgendwie kann ich das. Also, das gelingt mir dann eben halt auch. Dieses durch den Hund gehe ich raus, bin ich gezwungen, auch bei Regen in den rauszugehen und bin dann in der Natur und dann. Werde ich auf Sachen aufmerksam gemacht durch meine Hunde, ähm, die ich, die mir sonst verloren gegangen wären und die mich zurückholen zu dem, was ist eigentlich wirklich wichtig? Was ist genau das, was du sagst? So diese, dieses Momente sammeln, sich an Augenblicken erfreuen, die, glaube ich, sehr vielen anderen Menschen so, die an uns vorbeiziehen. Wir nehmen sie nicht wahr. Und Hunde helfen uns dabei, dieses ähm, dieses Wahrnehmen des Momentes einfach auch mit zu erleben und das ist ja das ist was, was Wunderbares, was wir alle kennen und was uns helfen kann in schwierigen Situationen und bei dir eben halt ähm, der Schlüssel ist dazu, dass du bis heute mit so einer positiven Lebenshaltung hier stehst <lacht> und das ist kann ich mir gut vorstellen, dass das dieser Schlüsselmoment war, dass du ähm, zu Vita gefunden hast und deine Emily bekommen hast damals, dass das ähm, dir wahnsinnig geholfen hat, das Leben so weiterhin positiv sehen zu können, trotz allem.
0: Ja, vielleicht kann ich da auch noch ergänzen, dass Vita, Vita oder auch der Assistenz und, also Vita ist für mich so viel mehr als nur der Verein, der mir meine Hunde gegeben hat, sondern Vita ist für mich auch eine, eine Haltung zum Thema Leben mit Behinderung oder eine Haltung, die ich dort auch gelernt, erst lernen musste. Ich glaube, wir alle wissen in, oder kennen die Tücken unserer Leistungsgesellschaft, unserer Anforderungen, die wir an uns gegenseitig haben. Und äh, als Mensch mit chronisch fortschreitender Erkrankung ist es äh, nicht einfach, seinen Platz in dieser Gesellschaft zu finden. Und was ich bei, bei Vita gelernt habe, ist, dass äh, der Mensch mit seinen Stärken und Schwächen, dass der seinen Platz hat. Und dass beides da sein kann, darf die Stärken und die Schwächen und das ich zum Beispiel, also wenn ich das jetzt mal ganz konkret, ja, ich, ich, ich kann, ich kann körperlich ja kaum was ausrichten, ich kann nicht groß ähm, Dinge hin und her räumen oder bei Events unterstützen, aber mein Geist ist top fit und ich ähm, bringe viel Erfahrung mit und und, und und ich bin gefordert von Anfang an bin ich mittendrin und gefordert und das ist eben auch sowas, nicht mit Samthandschuhen, nicht mit dem Behindertenbonus äh, angefasst zu werden, sondern als Mensch mit allem da zu sein. Das habe ich dort gelernt und ich, ich beschreibe das manchmal, die Zeit in Hüberich, dort, wo das Ausbildungszentrum von Vita ist, äh, das ist so eine Zeit wie in so einem kleinen Paralleluniversum. Ich denke immer, wenn ich da bin, Wahnsinn, es kann so einfach sein. Wir können alle irgendwie mit da, da leben und eine gute Zeit haben. Wenn einfach äh, also es funktioniert, ja, aber es ist tatsächlich immer, immer noch, ja, es ist oft so ein kleines Paralleluniversum, wenn man dann zurück, also ich wohne ja in der Großstadt in Köln und äh, ich versuche trotzdem diesen, diese Haltung und diesen Spirit und dieses Selbstverständnis auch nach außen zu tragen. Und das tun wir auch mit unseren Hunden. Das tue ich, indem ich hier mit dir sitze und spreche und versuche darzustellen, hey, aber eigentlich bin ich die gleiche Nina. Ich bin in erster Linie Mensch mit Stärken und Schwächen, mit, mit einer Behinderung, als ein Faktor von, von diesem ganzen Konstrukt Mensch. Und diese Haltung, die, die habe ich bei Vita gelernt. Und nicht diese Kategorisierung, die uns immer wieder vorgebetet wird. Genau. Also
1: genau das, was was ja eigentlich versucht wird zu überwinden durch Inklusion, dass man versucht irgendwie das ne zu beseitigen, aber es im Alltag einfach natürlich nicht funktioniert. Ähm, dafür ist wieder ein schönes Beispiel, dass man nicht auf seine Behinderung reduziert wird, sondern auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeitet. Ähm, ja, dass das dann noch weiter nach draußen getragen wird, dazu soll dieser Podcast auch ein kleines bisschen beitragen, liebe Nina. <lacht> ähm, du hast es so schön gesagt, die Haltung gegenüber dem Menschen mit seinen Stärken und Schwächen ist das, was bei Vita im Vordergrund steht. Aber, und das ist mir ja auch persönlich und dir ja auch so wichtig, ein weiterer wichtiger Aspekt bei Vita, finde ich ja, und deswegen bin ich auch Fürsprecherin dieses Vereins geworden, nachdem ich euch kennengelernt habe, ist die Haltung gegenüber Hunden. Denn ich finde, das ist etwas, was in der Assistenzhunderausbildung sehr häufig nicht so stark berücksichtigt wird wie bei Vita. Dass wir es hier nicht mit so kleinen Hilfsmitteln, Gegenständen, Objekten zu tun haben, die irgendwie für irgendwas gut sind, sondern wir haben hier Persönlichkeiten auf vier Pfoten, die ernst genommen werden wollen, die auch Stärken und Schwächen haben, genau wie wir Menschen alle. Und dass diese Hundepersönlichkeiten auch genauso im Vordergrund stehen. Und dass es hier nicht darum geht, sie zu benutzen, sondern dass wir sie integrieren in das Leben mit den jeweiligen Menschen. Ich finde, das ist auch noch ein sehr wichtiger Aspekt, oder? Wie siehst du das?
0: Absolut. Also ich glaube, das ist auch wirklich ein Wesensmerkmal, von Vita und auch von von der Art der Wettbeziehung, die dort gestaltet wird. Also ich glaube, eine der ersten Dinge, die ähm, ich bei Vita gelernt habe, ist wirklich die die Aussage, nur wenn es dem Hund gut geht, dann kann er auch einen guten, guten Job machen. Wobei ich mich da auch aber schwer tue mit diesem Job, weil Job heißt so 24-7 als Assistenzhund ähm, agiert zu bist. Also Du hast es so schön gesagt, der Hund ist ein, ein eigener Persönlichkeitswesen mit Stärken und Schwächen und ähm, ein ganz großer Teil der Arbeit, die Vita leistet, geht dahin, den Fokus des Menschen darauf zu lenken, wie geht es gerade eigentlich meinem Hund, was braucht mein Hund eigentlich gerade äh, und auch da sich zu also auch weg von dieser eigenen Problem, ja, wie soll ich sagen? Also man, gerade als Mensch mit Behinderung, ja, man dreht sich so auch viel um sich selbst, ja, um, um die Sorgen, um die Themen, um die Probleme, die der Alltag mit sich bringt. Und das ist auch gut und wichtig. Und, und zeitgleich ist es aber auch wichtig, äh, den Blick zu öffnen für all das, was uns umgibt. Und unsere Rote sind natürlich erstmal die die Partner, die glaube ich auch am engsten an unserer Seite sind, weil sie uns 24.7 begleiten und man merkt, es, wenn wenn mh, zu Beginn, wenn Bewerber dazukommen, dann, dann ist der Fokus ganz oft, okay, was kann der Hund für mich tun und wie kann er mein Leben äh, bereichern? Aber das funktioniert halt eben auch nur als Team, das funktioniert ja nicht, wie, wie du es gerade gesagt hast, mit einem Hilfsmittel, was ich mir aus dem Regal nehme, dann benutze ich es und dann... Äh, bin ich zu dem gewünschten Ergebnis gekommen, dann stelle ich es wieder weg. Nein, äh, so funktioniert das nicht. Und ähm, das ist ein Teil der Ausbildung, der nicht vergessen werden darf in der Zusammenführung von mensch teams nämlich, dass wir es hier mit einem realen Lebewesen zu tun hat, das mich braucht, das genauso auf mich angewiesen ist, wie ich es, wie ich auf ihn. Und das ist etwas, was bei Vita ähm, an allererster Stelle steht, nur wenn es dem Hund gut geht, kann er freudig seinen Menschen begleiten und kann er kann er eine Bereicherung für das Leben seines Menschen sein und nicht eine Belastung oder eine ähm, ja, und das ist wirklich was, was systematisch immer wieder äh, wieder in den Fokus gerückt wird und was ich auch dazu sagen muss, was auch mir in meinem Alltag, äh, wo, also ich, immer wenn ich von der Nachbetreuung Zurückkomme, also bei Vita ist es ja so, dass sie ihre Teams ein, ein Hundeleben lang und auch darüber hinaus, dafür bin ich ein, ein wandelndes Beispiel, ähm, begleiten ähm, und auch betreuen und nachschulen. Also es ist eben nicht so, dass ich, ähm, dass, dass, dass man seinen Hund bekommt und sagt, okay, der ist jetzt fertig ausgebildet, hier hast du deine Assistenzhund, sondern es ist wirklich so, dass wir jedes Jahr mehrfach äh, ins Ausbildungszentrum fahren, um nachbetreut zu werden. Und diese Nachbetreuung hat auch wieder verschiedenste Ansätze. Da geht es zum einen darum, natürlich die Qualität äh, der Zusammenarbeit, der Ausbildung der Hunde auf einem guten Niveau zu halten. Da geht es aber auch darum, dem Team im, im Prozess des Lebens, also ich, ich beschreibe das bei mir ist es zum Beispiel der Fortschritt der Erkrankung. Das heißt, der Hund muss neue Dinge dazulernen, wie er mich unterstützen kann. Oder durch die Behinderung ergeben sich neue Herausforderungen, auch im Umgang mit dem Hund. Oder Kinderteams, die in eine neue Lebensphase kommen, die in die Pubertät kommen, die von der Schule ins Arbeitsleben wechseln. Bei all diesen kleinen einzelnen Schritten, die das Leben für uns bereithält, begleitet uns wieder. Und auch auch ein ganz wichtiger Punkt: Auch unsere Hunde werden älter. Ja, wie gehe ich mit dem alten Assistenzhund bei der Seite und wie werde ich dem überhaupt doch gerecht? Äh, oder auch eben dann im Nachgang, wenn wenn der Hund über die Regenbogenbrücke gegangen ist. Wo 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 stehe ich gerade? Wo will ich hin? Kann ich kann ich mich noch mal öffnen für Deut und oder möchte ich trotzdem einfach so dabei sein und meine Erfahrungen weiter mit einbringen? Also All das ist gerade da. Diese lebenslange Nachbetreuung ist für mich eigentlich mit einer der Hauptgründe gewesen, warum ich mich für Vita entschieden habe, weil ich gesagt habe, ähm, meine Erkrankung ist, ist per se schon so eine Herausforderung, weil sich ständig Dinge verändern, weil sich Fähigkeiten, Möglichkeiten verändern, weil ich sehr, sehr eingeschränkt bin körperlich. Ich habe zwar... Eingangs erwähnt, ich kann meine Hände und meinen Kopf bewegen und ich, ich bin mit meinem Hund draußen ohne Leide und ich komme also das ist eine boah, Katie, weil du hast es erlebt ähm, ich kann mich auch da wieder nur it's magic, ja, also da ist eine Hazel, ich mache bei den Switch die eine kleine Rakete ist, die so viel Power, so viel Energie, so viel Lebendigkeit hat und die mir quasi einflößt jeden Tag, du hörst es in meiner Stimme, was da passiert, ja. Ähm, und die zeitgleich dieses unfassbare Maß an Sensibilität hat, um auf meine geringen Möglichkeiten der Körpersprache, der Stimme, ähm, der, also das, was ich ihr einfach gebe, zu reagieren. Und wir, wir kommen. Ich komme hervorragend durch den Alltag. Ja, ja das ist wirklich beeindruckend. Ich, ihr, ihr könnt das ja, ihr habt das
1: ja nicht erleben können, nicht sehen können, so wie ich. Ähm, aber Hazel ist so eine süße Persönlichkeit. Die ist so eine tolle kleine Hündin. Ähm, ich habe das ja ganz am Anfang eurer Zusammenführung, war ich ja bei euch ne, in Hümmerich, und dann haben wir einen Spaziergang gemacht und sie ist ein ganz normaler junger Hund gewesen. Mit ganz viel Quatsch im Kopf und Albernsein und Fröhlichkeit, wie man das von einer jungen Hündin erwartet. Aber dann genau das, was Nina gerade sagt, von 100 auf, auf 0 wieder runter, wahnsinnige Selbstkontrolle sofort im Job und da, also für uns war eben halt interessant, wie machst du das denn, Nina, wie leinst du deinen Hund denn an? Du kannst ja eigentlich wenig machen, du kannst sie ja nicht reglementieren oder zu dir rufen mit Vehemenz. Du hast deine Pfeife, auf die sie sehr sicher reagiert und dann ähm, hat, hat, hat Hazel eben halt ein Training durchlaufen, dass sie sich sozusagen selber anleihen. Ne? Also sie legt dir die Leine in die Hand, ähm, macht die Schlaufe selbstständig mit der Schnauze so, ne? also du hilfst so ein bisschen mit mit deinen Fingern. Dann geht sie mit dem Kopf in die Schlaufe rein und dann ist die Hündin, die eben noch irgendwie albern durchs Feld gehopst ist, geht bei dir neben dem Rollstuhl bei Fuß, ohne sich ablenken zu lassen, in hoher Konzentration, aber gar nicht so, dass man das Gefühl hat, der Hund ist total ähm, weg von der Welt, die ist immer noch da, die guckt rechts und links, aber die ist dann einfach so bei dir, ohne dass man das Gefühl hat, der Hund ist irgendwie, ähm, ist irgendwie unterdrückt oder macht das irgendwie, weil er es muss. wo Funktioniert es eben halt nicht, es funktioniert, weil sie es gerne macht, weil sie gerne in deiner Nähe ist, mit dir zusammen. Also es ist so dieses also, ich habe es eigentlich seitdem nie wieder gehabt, dass mich eine Situation so emotional berührt hat. Du hast es damals mitbekommen. Ich habe wirklich mit den Tränen gekämpft. Ich habe ein bisschen geweint. Und es war wirklich, also für, ich habe viel gesehen, was Hunde leisten können in der Zusammenarbeit mit Menschen. Ich war schon oft ergriffen. Aber diesen Moment zu sehen, dass so eine junge Hündin mit so einer Hingabe und so einer Geduld und Ruhe ähm, mit dir zusammenarbeitet, mit einem Menschen, der so wenig nur noch körperlich kann. Das war so, das ist eben halt das, was, wovon wir ja alle träumen in unserer Hund-Mensch-Beziehung, diese Beiderseitigkeit. Ich schätze dich für das, was du bist und du schätzt mich für das, was ich bin. Und bei dir ist es deine Persönlichkeit, dein Wesen. Und dass der Hund das das, das so, mit, so eng mit dir zusammenarbeitet, das hat mich unglaublich berührt. Also hier wieder, was Hunde leisten können, aber was auch Hazel für eine wahnsinnige Persönlichkeit ist. So süß, so toll.
0: Da sind, wir, da sind wir genau bei dieser Öffnung, die ich vorhin schon mal ansprach, diese gegenseitige Öffnung füreinander, die Sensibilisierung füreinander. Ähm, bei Widersprechen wir von Bindung, Beziehung, Vertrauen ähm, und eben als, als Ergänzung auch zu zur Ausbildungsmethoden wie Konditionierung. Ähm, es, es kann nicht funktionieren, wenn du einen Hund rein klassisch konditionierst. Natürlich kann der Hund lernen, einen Lichtschalter zu drücken. Oder also die, ich werde so oft gefragt, wie habt ihr das beigebracht mit der Weide? Letztendlich geht es darum, den Hund für seinen Menschen zu öffnen, für da also sensibel zu machen für das, was geht, für das, was nicht geht. Und wenn der Hund an diesem Punkt ist, dann bietet er tatsächlich, und ich war ja dabei, ich habe es ja erlebt dann bietet er Lösungen an. Dann finden wir als Team Lösung. Das ist ein Prozess, der Zeit braucht natürlich. Ähm, Und dann lobt ihr ihn über Stimme?
1: Oder wie macht ihr das? In dem Moment, wo er das richtige Verhalten anbietet, wird er gelobt über die Stimme? Oder arbeitet ihr mit Klicker, Leckerlin? Wahrscheinlich natürlich auch. aber Oder wie macht ihr das? Ähm,
0: genau, also es ist so, dass wir allen voran mit der Stimme arbeiten. Also Lob über Stimme. Weil auch das muss man sich vorstellen, wenn ich in eine Notsituation komme und ich brauche die Hilfe von meinem Hund, dann kann ich nicht erst ein Leckerli rauskramen, also, dass der Hund auf diese Belohnung wartet. Das heißt, ich, ich binde den Hund eigentlich mit meinen realen Emotionen, ja, mit, mit, ja, mit meiner Freude, mit meinem Glück, was er spürt, wenn er es richtig macht. Natürlich ist es so, dass gerade am Anfang der Ausbildung wir auch Leckerlis nutzen, uns interessant zu machen oder gerade wenn der Hund etwas besonders gut macht, aber es geht eigentlich immer darum, sich von Hilfsmitteln unabhängig zu machen. Also uns als, als Einheit äh, mit dem, was wir quasi in dem Moment haben und das ist Stimme und Körpersprache. Ähm, genau und, und einfach auch mit ganz viel Ruhe und Verständnis füreinander und da hattest du vorhin auch einen wesentlichen Punkt angesprochen. Ähm, es geht ja in der Ausbildung darum, das perfekte Match zu finden. Das bedeutet, wir suchen, wir haben ein Match mit seiner Persönlichkeit und seinen Stärken und Schwächen und seiner Behinderung und wir schauen eben genau, da Vita schaut genau, welcher Hund mit seinen Stärken und Schwächen und seinen Fähigkeiten und körperlichen Möglichkeiten passt zu diesem Match. Und ähm, ich glaube, ich habe das vorher ja schon ganz gut beschrieben, ähm, diese Lebendigkeit auf der einen Seite, die Hazel hat, und diese hohe Sensibilität auf der anderen Seite, das hat Vor- und Nachteile. Ne? Also auch die hohe Sensibilität ist nicht immer nur ein Vorteil. Äh, aber das ist einfach das perfekte Match gewesen. Und da hat die Gründerin und auch unsere Trainerin Tatjana Kreiter einfach ein unglaubliches Händchen für diese Profile, die zwei Lebewesen haben, perfekt zusammenzuführen und dass sich das einfach äh, ergänzt und dass daraus was Gutes was Gutes entsteht. Und so ist es eben auch beim, beim Training einzelner Hilfestellung. Da prallt zwei Lebewesen aufeinander und das ist ein Prozess des Ausprobierens. Des, also ich weiß noch, wie ich zu Tatjana sagte, ja, wie machen wir das denn? So ich ich habe auch noch keine Ahnung, wir, wir werden uns, wir, wir begeben uns rein. In diesem Prozess. Wir schauen, was sie uns anbietet. Das fand ich unglaublich faszinierend. Finde ich eben halt auch so wunderbar,
1: weil das erfordert natürlich auch die Arbeit, weil jede Behinderung ist eben individuell und anders. Und deswegen muss auch jede Ausbildung, jeder Hund, also muss eine andere Aufgabe übernehmen und andere Dinge leisten. Und da so genau hinzugucken und die Chemie zwischen Mensch und Hund im Blick zu haben dass das passt. Das ist eben halt die Voraussetzung dafür, dass das andere dann auch funktioniert. Ne? Das ist eben halt ja nicht wieder, zurück zu diesem äh, ich habe einen Hund, der arbeitet für mich, das ist es eben halt nicht, sondern es ist ein Geben und Nehmen wie in einer anderen, wie jeder anderen äh, zwischenmenschlichen oder zwischen Mensch- und Hund Beziehung auch. Hunde haben auch Bedürfnisse und Erwartungen an uns, denen wir gerecht werden müssen, damit sie glücklich werden können an unserer Seite. Und das so im Blick zu behalten, dass das von beiden Seiten matchen muss. It's a match. It's genau. a match, ja. Das das ist das Entscheidende. Und das, da seid ihr halt so das wunderbare Beispiel für erst Emily und du und jetzt du mit Hazel, dass das der Voraussetzung dafür ist, dass das dann auch zu diesem wunderbaren, ich nenne es mal, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, Erfolg führt, dass beide miteinander glücklich werden, nicht nur du dein Leben bereichert wird, sondern auch das Leben des Hundes, dass der eben halt auch noch sein Hundeleben haben kann. Und das hat mir das mit euch eben halt auch so schön gezeigt, dass das geht. Das das ist möglich. Das war auch so das, was ich so ein bisschen kritisch im Hinterkopf hatte. Werden die Hunde nur benutzt? Wie sieht das aus? Können die selber Hunde sein? Können die das hat sich alles geklärt. In dem Moment, wo ich bei euch war, das ist der, der Hund ist so glücklich. Der hat eine auf Aufgabe und ich bin ja auch selbst jemand, der ganz klar der Überzeugung ist, dass glückliche Hunde sind Hunde, die eine Aufgabe haben. Hunde, die nur auf dem Sofa sitzen, gestreichelt werden und ihr Futter bekommen, da meinen wir Menschen, dass es denen gut geht und die existieren auch und haben bestimmt auch fröhliche Momente in im Leben, aber richtig ausgeglichen und glücklich in sich ruhend, sind Hunde, die einen Sinn haben, für den sie existieren. Und von daher geht es Hazel gut. Das ist das Wunderbares, dass sie bei dir ist.
0: Was sehr erstaunlich ist, was wir beobachten bei Vita, ist, wie alt unsere Hunde tatsächlich werden, trotz ihrer sehr, sehr herausfordernden Aufgabe. Und da sind wir genau bei dem Punkt, den du ansprichst. Anspr eine Sinnhaftigkeit, eine eine Aufgabe, keinen Job da. ich du erinnerst dich, ich habe aber einfach gesagt, ich tue mich mit dem Wort Job immer ein bisschen schwierig. Ähm, also Emily, 14,5 Jahre, Labrador Retriever, wir haben also ich glaube, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ähm, wir Hunde haben, die unter 12 zwölf quasi über die Ringenbogenbrücke gehen. Also da ist eine unglaublich, also die Hunde werden alt mit uns, an unserer Seite. Das ja, das ist schon viel zu Und ich glaube, dass dieses Sinnige im Tun, diese enge Beziehung, diese Bindung, die man zueinander hat, dass die, ähm, trägt nicht nur den, also die trägt nicht nur mich als Mensch, sondern die trägt auch den, den Hund. Ähm, das ist wirklich sehr, ja, sehr beeindruckend. Ein erfülltes Leben. Ja. So, ne. Das ist so dieses, das
1: was was du ja auch für dich sagst, was ich auch für mich sage, ein erfülltes Leben macht uns so glücklich. Das können wir haben und Hunde helfen uns noch noch mit dabei. Das ist nicht der Grund dafür, dass wir ein erfülltes Leben haben, aber sie unterstützen es. Ich nenne es immer so dieses, dieser Extra-Bonus noch, das noch schöner zu haben, als es ohnehin schon hat. Und ähm, diese Sinnhaftigkeit führt tatsächlich dazu. Da gibt es ja auch eine schöne Studie aus Budapest. Da gibt es ja dieses Senior Dog Project tatsächlich. Die untersuchen gezielt alte Hunde und deren Fähigkeiten. Und die konnten unter anderem in einer Untersuchung feststellen, dass Hunde, die ihr Leben lang immer mal wieder was Neues lernen durften, die einen Job hatten, dass die ähm, länger ähm, Aufnahmefähig waren, sich länger konzentrieren konnten, egal, also auch wenn sie älter wurden. Das hängt, das gibt eine Korrelation eindeutig da dazu, was ich in meinem Leben so lerne und leiste, zu dem, wie alt und wie lange fit ich bleibe. Eigentlich ja auch ganz ähnlich wie bei uns Menschen. Und
0: das ist
1: übertragbar, oder? Total, also, ja, ja. Deswegen machen sie ja auch diese Studien, um zu gucken, ähm, ist das was Grundsätzliches, was man sagen kann. Und anscheinend ja, und Vita ist da ja ein schönes Beispiel dann dafür, Emily ganz besonders mit ihren 14,5 Jahren. Ähm, aber das führt mich nochmal ganz kurz zurück, weil im Zuge der Ausbildung des Hundes ist es ja auch so, das müssen wir ja auch besprechen, dass die Hunde ganz am Anfang als Welpen werden sie ja von Tatjana Kreitler ausgesucht ne? und kommen dann zu ihren Patenfamilien, leben das erste Jahr bei ihren Paten, lernen das Leben kennen, lernen im Café, im Restaurant, in der Stadt zu, sich zu bewegen, Bus und Bahn zu fahren. Also alles das, was im ersten Lebensjahr eines Hundes so wahnsinnig wichtig ist, wird sehr sensibel von diesen Paten übernommen. Und dann kommt ja der Wechsel zu, zu dir, in Hazels Fall. Wie hast du das erlebt? Beschreib das mal, wie, wie läuft das? Ist das nicht auch Stress für den Hund? Wie geht
0: ihr damit um? Ja, natürlich ist es so, dass ähm, äh, die Trennung von der Patenfamilie ähm, eine Herausforderung ist für den Hund. Ich meine, ich glaube, wichtig ist da nochmal zu sagen, äh, die Rasse, mit der wir arbeiten, sind keine Einmannhunde. Ja, das sind... Es sind bindungsfreudige Hunde und sie kommen nach dieser Zeit bei der Patenfamilie ja nach Hümmerich erstmal ins Ausbildungszentrum. Also da, an dieser Stelle ist der Bewerber quasi noch gar nicht so im Fokus, sondern sie kommen ins Ausbildungszentrum. Sie kommen dort in ein festes Rudel. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass der Hund innerhalb dieses Rudels auch aufgefangen wird und er vor allen Dingen erstmal ankommen darf. Also es ist nicht so, dass er mit Tag eins dann die Ausbildung startet. Ja, sondern der muss seinen Platz ähm, an diesem Ort innerhalb dieses Rudels in dieser Gemeinschaft finden. Und auch das ist zum Beispiel der Grund, dass nicht jeder Hund äh, an Tag X äh, von der Partnerschaft in die Ausbildung kommt, sondern der eine Hund ist früher soweit, der andere Hund ist eben noch nicht so weit mit äh, 14 Monaten, ja, das heißt auch
1: darauf... Hm, darf ich noch so, kurz, äh, ja. was mich interessiert, wird denn auch so ein Übergang geschaffen? Also dass zum Beispiel die Paten öfter schon mal auch in Hümmerich zu Besuch waren, dass die Hunde die Umgebung kennen, also dass sie sich da nicht total fremd fühlen, sondern auch schon dort auch ein bisschen zu Hause fühlen, dass sie vielleicht auch schon mal da geblieben sind und der
0: Besitzer ist, also der Pate ist weggegangen und wiedergekommen. Absolut, also letztendlich ist es so, dass wieder die Paten hier aber dieses gesamte Jahr begleitet. Das heißt... Zum einen ähm, bieten wir die Welpenschule an, das heißt, die Paten sind regelmäßig mit den Hunden in Hömerich. Die Hunde kennen diese Umgebung, ähm, das, das ist natürlich kein Cut, der von heute auf, also der von jetzt auf gleich erzeugt wird. Und gerade auch, wenn, wenn sich andeutet, dass eben dieser Übergang stattfindet, wird natürlich schon darauf geachtet, dass die Paten die ja vor Ort waren, dass man mal rausgeht für ein paar Stunden und weg ist, also das wird, ich, ich denke immer so ein bisschen an diese ähm, Einführung im Kindergarten, ja. Also, was so, das wird so ein bisschen Step-by-Step Step aufgebaut. Und dennoch ist es natürlich cut, das kann man auch, ähm, das kann man auch ruhig so sagen. Und äh, gerade am Anfang, wenn der Hund ähm, dann im Ausbildungszentrum ist, brauchen meistens die Partner auch erstmal so ihre, ja, ihre Zeit, um das auch zu verarbeiten. Und kommen erstmal nicht nachhömmlich. Aber das ist auch. Nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Die Paten sind nicht weg nach der Abgabe des Hundes. Also wir haben zum einen sehr viele Paten, die schon mehrere Patenhunde ausgebildet haben. Also die sich wieder für diese enorme Aufgabe entschieden haben. Und die Paten sind Teil der Vita-Familie. Die sind Teil der Gemeinschaft. Und die Paten sehen, was mit ihren Schützlingen passiert. Die sitzen beispielsweise bei den ähm, beim Bewerbertreffen mit am Tisch und interviewen ähm, Bewerber. Die bringen sich durch ihre ehrenamtliche Arbeit mit ein. Die sind Teil dieses ganzen Uhrwerks. Und ich ich ich, ich kann mir vorstellen. Ich habe es ja selber jetzt auch schon zum zweiten Mal erlebt. Wer hat erlebt? was aus der eigenen Saat die man so gesetzt hat wird, was sich da entwickelt mit einem anderen, mit einem Menschen mit Behinderung und sieht, was der schützliche Hund, was er tut. Und also ich, ich, ja, ich, ich glaube, anders könnte es gar nicht gehen, als, als dass man das auch erlebt im Nachgang. Und äh, bei mir war es zum Beispiel so, also ich habe mit beiden Paten also selbst mit der Patin von Emily, die ähm, Amerikanerin ist, inzwischen auch wieder in Amerika lebt, bis heute Kontakt. Und äh, wir haben uns in all den Jahren regelmäßig gesehen. Und ähm, die Hunde erkennen ihre Paten wieder und die freuen sich. Aber sie wissen auch, wo ihr Platz ist. Also das ist ein totales Phänomen. Ähm, das ist äh, ja, es ist ein Prozess und es gehört eben zum, zum Teil. Es gehört zu diesem, ja, zu dieser Ausbildung der Assistenzroute dazu, weil man es anders nicht leisten kann. Oder ja, und ich glaube, dass eben diese Teilhabe auch über die Partnerschaft hinaus ein ganz, ganz wichtiger Motivator ist, für, um überhaupt auch Paten zu finden. Und dennoch, das möchte ich sagen, ist, ist und bleibt, ist eine wahnsinnig äh, krasse Aufgabe. Also ich bewundere das unglaublich, dass man sich dafür entscheidet, für einen ähm, gewissen Zeitraum Altrohund zu nehmen, ihm alles zu geben, äh, ihm die Welt zu zeigen, ihn heranzuführen. Und äh, das geht nicht ohne Bindung und Beziehung. Also ich glaube, wenn das so wäre, dann hat man was falsch gemacht. Weil letztendlich bereitet man den Hund ja auch auf eine ganz besondere Aufgabe vor. Und dass das wehtut, das liegt in der Natur der Sache. Ähm, deswegen meine Hochachtung. Also all die Menschen, die sich dazu bereit erklären und für Menschen wie mich, das überhaupt erst möglich machen, einen, einen Hund an der Seite zu bekommen. Und ich muss auch sagen, das ist auch mir persönlich totales Anti, meine Paten ähm, mitzunehmen auf unserer Reise und zu sagen, hey, äh, keine Ahnung, wir haben unseren IQ-Test geschafft oder kommt doch dazu. Dieses oder jedes Event steht an. Das finde ich total schön, weil das ist auch das, was ich zurückgeben kann als die hm. Wunderbar. Ja, ich kann mir
1: das nicht anders vorstellen, als dass man als Pate, wo man ich finde, das ist eine wichtige Voraussetzung, dass man das tut, dass man eine Bindung zu dem Hund aufbaut. Und Hunde sind Bindungstiere, die brauchen ja dieses soziale Ge Feedback, die das geliebt werden, gehört dazu und das muss man auch leisten. Also man muss sich ja ganz bewusst auf diesen Schmerz auch einstellen, dass der kommen wird. Ich glaube, das funktioniert in dem Moment, wo du das Ziel im Auge behältst. Das Ziel, dass solche Teams ist ja auch nicht das richtige Wort, eigentlich Teams, sondern es ist ja eigentlich das Wort, solche Bindung zwischen äh, zwisch, wie zwischen zwischen wie dir und Hazel ermöglicht werden, dass Hunde so eine wichtige Aufgabe, so eine Bereicherung dann am Ende für ihre Menschen ähm, sein können, dass das nicht aus den Augen verloren wird, dass das ist das, worauf du hinarbeitest und was du, was du eben halt auch ermöglicht dadurch, dass du diese Aufgabe, diese tolle Aufgabe übernimmst. Beschreib doch jetzt mal ganz kurz, was was macht Hazel im Alltag konkret? Jetzt ist das, was du meinst, was am Anfang so für die Menschen, die zu Vita kommen, so im Vordergrund stehen. Was macht denn der Hund jetzt für mich? Ähm, wir hatten ja schon diesen emotionalen Bereich, aber du kannst es auch gerne nochmal beschreiben. Also was, was, was kann sie wirklich im Alltag für dich übernehmen? Aber was ist eigentlich ihr, das, das, was, was sie für
0: dich so wertvoll macht? Beschreib das nochmal. Ja, also es ist natürlich eine klassische Frage, die immer wieder gestellt wird. Was, was macht der Hund denn für dich? Ähm, ähm, ich unterscheide da tatsächlich immer so ein bisschen oder ich kategorisiere. Also das eine sind natürlich die, ist die praktische Hilfe, die sie im Alltag leistet. Und das sind ähm, oft, ja, so ganz, also für mich sind es wahrscheinlich schon Banalitäten, aber es ist eigentlich total krass, was die Hunde da machen. Ähm, also Türen öffnen zum Beispiel. Als Rollstuhlfahrer eine Tür zu öffnen und zu schließen, ist Horror. Vor allem, wenn man seine Hände nur bedingt einsetzen kann, Türen zu öffnen. Aber auch natürlich alles zu apportieren, was äh, zu Boden fällt oder auf, äh, auf, auf Schränken liegt, wo ich von der Höhe her nicht drankomme. Also das Telefon, den Schlüssel, beim Einkaufen ein Geldstück, was runterfällt. Ähm, also da ist sie natürlich als auch als äh, Jagdhund, als Retriever, prädestiniert dafür, diese Apportierarbeit zu leisten. Ähm, bei Häsel ist es zum Beispiel auch so, dass sie gelehrt hat, der Körperteile in die richtige Position zu schubsen. Also, wenn mir zum Beispiel meine Hand ähm, vom Joystick runterfällt, dann schaffe ich es nicht, sie selbstständig wieder zurückzulegen. Das, das tut sie für mich. Aber, also, ich glaube, da ist auch nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Behinderungsarten, die die Wiederteams haben, ja sehr, sehr breit gefächert sind und dass die Hunde unterschiedlichste Dinge für ihren Menschen tun. Ja, also auch, auch, auch praktischer Natur. Und bei mir ist es eben äh, mit Sicherheit auch reduzierter, weil ich eben menschliche Hilfe brauche. Sie ersetzt natürlich keine pflegende Person, aber sie leistet trotzdem einen wichtigen Beitrag ähm, im Alltag. Das ist so der praktische Anteil, also was mir gerade noch einfällt, ist zum Beispiel auch Kleidungsstücke ausziehen, Handschuhe, Socken, äh, eine Jacke oder eine Mütze. Das machen die heute Schubladen öfter. Ach, ich könnte da jetzt von 19 auf <lacht> Stöckchen kommen. Es also okay. sind viele kleine mhm. Dinge. Für mich persönlich steht, das aber auch, steht die praktische Hilfe nicht im Vordergrund. Ähm, so da, für mich ist diese emotionale und soziale Komponente viel, viel wichtiger. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, sozialer Katalysator, Brückenbauer, also diese, aber auch Aufgabe, tagsstruktur Antrieb, ja, raus müssen, egal bei welchem Wetter, in meinem Alltag auch Inhalt geben, Bedeutung geben und ich glaube, das ist für mich persönlich der wichtigste Teil, die Sicherheit, die sie mir gibt. Sicherheit, weil ich mich einfach zu 100% auf sie verlassen kann. Also ich weiß, wenn ich alleine mit ihrem Raum bin äh, und ich möchte da noch mal darauf hinweisen, ich kann selbstständig nichts tun. Ich kann keine Türe öffnen, ich kann nicht nach dem Telefon greifen, ich kann ich habe meine Stifte und sonst eigentlich nichts und ähm, wer wenn die Assistenz den Raum verlässt, dann bin ich durch die Hutte ruhig weil ich weiß, dass sie im Notfall da sind, weil ich weiß, dass sie spüren, wenn es mir nicht gut geht und auch nur deswegen traue ich mir auch zu, Eva, alleine auch mit ihr draußen zu sein, weil ich weiß, wenn mir das Telefon aus der Hand rutscht, dann legt sie es mir wieder in die Hand zurück, sodass ich im Notfall Hilfe suchen kann und weil sie weiß ich mir einfach also es gibt mir einfach wahnsinnig viel Selbstvertrauen zurück und es gibt viele sehr existenzielle Situationen, die im Leibleben, die dieses Selbstvertrauen immer wieder in Frage stellen und die Mut, ähm, also die es sehr schwierig machen, mutig zu bleiben. Ja, aber da ist der Hund ein sprichwörtlicher Partner an meiner Seite, der mit mir durch all diese Situationen durchgeht und der mir eine unglaubliche Sicherheit gibt. Also um das zusammenzufassen, die Hunde leisten so viel mehr als eben nur diese klassische, praktische Assistenzhundearbeit. Und ähm, was ich da auch noch ergänzen möchte, ich habe jetzt nur von mir geredet, was der Hund für mein Umfeld, für mein, für die Menschen, die, die um mich herum sind. Also da, da, da passiert, das ist ja nicht nur etwas, was auf mich abfärbt, sondern auch auch auf die Menschen, die mich umgeben. Auf die Straße, in der ich wohne, durch die ich durchfahre und wo die Menschen steht, bleibe sagt und sage, wie machen sie das denn eigentlich? Also was da an, an Inklusion, an, an Auseinandersetzung mit, mit, also an, an, mit Diversität passiert, dass das können wir gar nicht so wirklich fassen. Das wird ja auch leider immer noch nicht
1: gewürdigt. Auch nicht vom Gesetzgeber, von der Politik. Diese wichtige Aufgabe ist anscheinend immer noch nicht in den Köpfen angekommen, die diese Hunde für Menschen mit Behinderung übernehmen können. Entsprechend äh, hängt die Gesetzgebung ja auch hinterher. Also die Kosten für die Ausbildung von Hazel sind rein aus Spendenbeiträgen finanziert. Ne? Also Vita, Vereine wie Vita, die Assistenzhunde ausbilden, sind sind auf Spendengelder angewiesen. Also auch noch mal hier nach, nach draußen an euch, falls ihr kleine Beträge einfach ähm, vielleicht ähm, überweisen möchtet. Die freuen sich über jeden Beitrag, über jedes Engagement. Ähm, es ist so wichtig und es gibt so viele Menschen, die noch auf einen Assistenzhund warten und de, der das Leben so unglaublich ähm, bereichern, schöner machen, erleichtern kann wie Hazel, das bei Nina schafft. Das ist etwas, was man wirklich mit gutem Gewissen <lacht> unterstützen kann. Ähm, also ich, ich bin immer wieder angetan davon, was, was, was diese Hunde leisten und gleichzeitig schockiert wie wenig das immer noch im öffentlichen Bewusstsein ist, dass das eben halt kein Hilfsmittel ist, das an unserer Seite ist und dem Menschen, wie du es beschrieben hast, die Tür aufmacht oder den Fahrstuhlknopf drückt, sondern dass das so viel mehr, eben halt auch was das Umfeld an Inklusion und so weiter möglich macht, dass das gar nicht berücksichtigt wird. Es gibt ja auch ein neues Gesetz, das Teilhabegesetz, Teilhabestärkungsgesetz, was letztes Jahr erlassen wurde, dieses Jahr in Kraft getreten ist oder nee, seit einem Jahr in Kraft getreten ist. Natürlich mit einem guten Hintergedanken, dass das Ganze jetzt mal ein bisschen auf äh, organisatorische Füße gestellt wird, die Ausbildung der Hunde und so weiter. Aber so wirklich ähm, das erfasst, was es hier geht, wurde ja gar nicht in dem Gesetz. Also ich habe mir das nochmal durchgelesen. Die, die Hunde werden da beschrieben wie, wie, ja, wie Objekte, wie du vorhin so schön gesagt hast, wie ein Hilfsmittel, das man ins Regal zurücklegen kann all diese emotionalen Aspekte, die sie, ähm, die sie mitbringen, die sie, die das Leben ja so bereichern, so schöner machen, die die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme, die die sie erleichtern. Ähm, all das ist ja findet ja gar keine Berücksichtigung in diesen Texten und das ist ja aber das, das was Menschen wie du als das Wesentliche, als das Wichtigste oder dem Zusammenleben mit Assistenz und in den Vordergrund stellen und allein das dass diese Lebensfreude so ähm, vergrößert wird durch das Zusammenleben mit Hund, ist ja ein wesentlicher Aspekt, warum wir Assistenzhunde, dass das es mehr Assistenzhunde, gut ausgebildete Assistenzhunde
0: wie Hazel geben müsste. Bist du zufrieden mit dem Gesetz? Wie siehst du das? Ich, ich glaube, es ist ein sehr schwieriges Thema, ähm, gerade auch, auch innerhalb Deutschlands. Also, die Amerikaner ja. sind uns äh, da auf vielen Ebenen Voraus, gerade auch so was die gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung der Arbeit von Assistenzhunden. Also was das betrifft, dieses Gesetz ist natürlich, um es mal positiv zu formulieren, auch ein Zeichen zu sagen, Assistenzhunde haben einen Platz oder brauchen einen Platz in der Gesellschaft. Sie dürfen mitgenommen werden in Geschäfte, in Institutionen, wo Hunde eigentlich nicht erlaubt, erlaubt sind, weil sie eine bestimmte Ausbildung haben. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal. Es ist auch ein Instrument, was ich als betroffener Gottes immer noch auch brauche im Alltag, weil es immer wieder Geschäfte gibt oder Settings, wo ich angesprochen werde und wo der Hund nicht erwünscht ist. Und wo ich mich heute jetzt eben natürlich auf diese Rechtsprechung auch beziehen kann. Aber es ist eben auch der Versuch, etwas in einen Rahmen zu pressen, was sich nicht in einen Rahmen pressen lässt und was in was einfach so komplex und so vielschichtig ist, dass dabei auch ganz, ganz viel auf der Strecke bleibt. Und da ist zum einen das, was du ansprachst, äh, wo, wo ich tatsächlich auch drüber gestolpert bin, den Hund als so eine Art Hilfsmittel zu klassifizieren. Natürlich sind wir hier auch in einem anderen Bereich mit Rechtsprechung und, und äh, äh, wie nennt man so schön, um bestimmte Rechtsbegriffe und sowas trotzdem entspricht das für mich nicht der Realität und ähm, genauso einfach auch der Versuch Standards, Ausbildungsstandards zu, zu erstellen, das ist mit Sicherheit wichtig und richtig und zeitgleich fehlt es da an so viel, weil das ist genau, was, du, was wir glaube ich jetzt mit der ganzen Folge auch versucht haben darzustellen, jede Behinderung ist unterschiedlich, jeder ist unterschiedlich und für diese Zwischentöte, die fehlen wir einfach in diesem Gesetz. Ja, Diese Zwischentöte, was ist zum Beispiel mit Kinderteams, also wo Vita bildet ja von Anbeginn an Kinderteams aus. Tatjana Kreiter hat da Pionierarbeit geleistet und hat über all die Jahre gezeigt, dass es geht, dass Kinder in der Lage sind, mit der Unterstützung ihrer Eltern, die das Team lenken und leiten, äh, ja von einem und auf so vielschichtige Art und Weise zu profitieren, aber sie brauchen letztendlich ganz andere Prüfungsstandards, als das zum Beispiel bei einem Erwachsenen-Team der Fall ist. Und auch da nochmal Behinderungen zu berücksichtigen, ähm, also, boah, also es ist einfach ein, ich möchte mich da auch gar nicht so weit aus dem Fenster, es ist ein weites Feld, es ist, glaube ich, ein gutes und wichtiges Signal, aber es darf da nicht stehen geblieben werden, da muss weitergemacht werden und da muss Müssen die Vereine und ich finde auch die Betroffenen mit ins Boot geholt werden, damit die Expertise, die wir ja jetzt bei Vita seit mehr als 20 Jahren sammeln, auch mit einfließen kann in diese
1: so wichtige Rahmung
0: dieses Themas.
1: Nina, wir müssen leider langsam zum Ende kommen. Ich könnte mit noch Ewigkeiten weitersprechen, ja. Wir haben schon wahnsinnig überzogen, aber das ist mir völlig egal. Und das ist euch da draußen, das weiß ich auch egal, weil es so spannend ist, was Nina zu erzählen hat. Für mich nochmal so als Abschluss nochmal, dass wir uns alle klar machen, was diese Hunde leisten, wie aufwendig diese Ausbildung ist. Dafür, davon haben wir einen kleinen Eindruck bekommen heute, wie vielschichtig und wie unterschiedlich. Und dass trotzdem bis heute, auch wenn wir wissen ja mittlerweile, was für eine Auswirkung diese Hunde auf die Lebensqualität ihrer Menschen haben können, dass das immer noch nicht von Krankenkassen übernommen wird, diese Kosten. Das ist für mich ein Skandal, wenn man sieht, was diese Hunde leisten und wie sie, wie gesagt, das Leben verschönern können. Ähm, also hier muss dringend nochmal ähm, nicht nur das äh, Teilhabe-Bestärkungsgesetz nachgebessert oder weiterentwickelt werden. Ich finde auch, es ist ein wichtiges Signal, es ist ein Anfang. Aber hier erhoffe er hoffe ich mir so sehr für die Zukunft, dass ähm, da noch Menschen... Entscheidungsträger werden, die das im Blick haben, die das erleben und sehen, die sich vielleicht diese Podcast-Folge anhören und dann wissen, okay, hier lohnt es sich nochmal, wirklich aktiv zu werden. Denn hier sind die Gelder wirklich sinnvoll investiert.
0: Absolut. Vielleicht darf ich das auch nochmal aufgreifen, dieses Stichwort. Ich versuche das kurz zu fassen, aber Vereide wie Vita brauchen diese Unterstützung. Gar nicht nur in Geldesform. Wir haben es vorhin angesprochen, Paten, Ehrenamtler, ja, wir sind ein Verein, der, der, ja, der so viel über ehrenamtliche Arbeit abdeckt und der ohne die Erbhabler gar nicht bestehen könnte. Es gibt keinerlei öffentliche Gelder. Das ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn, dass wir das 20 Jahre lang so aufrechterhalten konnten, ohne dieses Thema reinbringen zu wollen. Aber Corona hat das nochmal erschwert, nochmal fokussiert. Und äh, jede Unterstützung, 5 Euro, aber auch jede. Praktische Unterstützung ist da wirklich von Bedeutung und ähm, von daher, da muss ich, da muss ich wirklich noch viel ändern und da, ähm, ja, da einfach ein Appell, informiert euch, setzt euch mit dem Thema auseinander und vielleicht, ja, konnten wir euch überzeugen, dass das einfach eine ganz, ganz wichtige Sache ist, die wirklich Menschenleben verändert, die die Menschenleben rettet, die boah, die die einfach so viel, so viel bewirkt. Ja. ja, Du bist das schönste Beispiel dafür,
1: Nina. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Ähm. Es war wieder unglaublich bereichernd für mich. Ich habe wieder auch noch viel dazu gelernt. Ich habe hier unten, wie immer, unter der Podcast-Folge einen Link zu Nina, das haben wir noch gar nicht gesagt, Ninas Blog. Nina schreibt über sich selbst, über ihre Erkrankung, über ihr Leben mit Hazel, über ihre Arbeit in den Verbänden auf einer eigenen Website, auf einem eigenen Blog. Rolling in the Deep. Eine ähm, ganz, ganz schön auch aufgemachte Seite. Guckt euch das mal an. Ähm, ich habe natürlich wieder hier unten verlinkt. Ähm, es Ein paar Studien, die ich genannt habe, natürlich auch wieder verlinkt. Ähm, also alles, ähm, was euch jetzt interessieren könnte, was wir sehr hoffen, dass ihr euer Interesse geweckt habt, guckt da mal rein, klickt euch da mal durch. Ja, ähm, genau, Nina. Ganz, ganz lieben Dank. Du hast jetzt echt eine Pause verdient. Du hast super durchgehalten. Ne? Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir zwischendurch mal eine Pause machen.
0: Mussten wir gar nicht. Ähm, ich weiß das sehr zu schätzen. Mein ganz großer Dank an dich, Kate, für diese Plattform, für die Möglichkeit, auch beide Geschichte hier zu teilen, was ich wahnsinnig gerne getan habe. Und äh, es hat wie immer total Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist und bleibt nicht unser letztes Projekt. Äh, nein, immer. auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. nein. Und das äh, ja, lasse
1: ich nicht mit mir reden. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal sehen, hören.
0: Auf von Herzen danke, dass du dich einfach auch äh, immer wieder für dieses wichtige Thema einsetzt und ja auch Fürsprecherin bist. Das ist unbezahlbar. Ein Her eine Herzensangelegenheit für mich. Also, macht's gut, ihr Lieben
1: da draußen und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.
0: Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Audio Now.